0: Precisa de mais psicanalistas. Então, para isso, eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas, se você tem interesse em saber sobre as pessoas, sobre o comportamento humano, vamos falar sobre carência afetiva, vamos falar sobre a importância de um trabalho, de um profissional, da qualidade de um psicanalista e sobre você, talvez, buscar ajuda terapêutica ou você se tornar esse terapeuta no futuro, para poder ajudar as pessoas e ter uma nova profissão com isso também, tá? Então, obrigado, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. Brito Santana já fazendo uma pergunta aqui. Olá, Agostinho, tudo bem? Quais as literaturas indicadas sobre a introdução à psicanálise? Brito, eu vou fazer um grande convite para você, tá? No final dessa live eu vou falar de novo, mas eu já falo agora. Dia 19 de agosto eu vou fazer um webinário gratuito, onde eu vou tirar todas as dúvidas sobre psicanálise, vai ser legal que você esteja lá. Paralelo a isso, eu vou pedir para você também mandar essa mensagem para mim no meu direct, tá? e aí eu respondo para você lá no meu direct, porque aqui, como é live, vai passar a sua mensagem e eu não posso agora parar para responder sobre as literaturas, mas hoje, assim, de uma forma bem rápida para você... Eu indico aqui o David Zaymerman e os Fundamentos Psicanalíticos, que é um resumo de, dos grandes autores da psicanálise e eles falam sobre e ele fala, né, um brasileiro e ele fala de uma forma com uma linguagem muito mais próxima da nossa, muito mais atualizada. Esse livro do ano de 2000, então é o livro que eu costumo indicar para os meus alunos, tá? Mas esteja comigo na live, no webinário, dia 19 do 8, e aí eu vou falar sobre formação em psicanálise também, obrigado pela pergunta, obrigado pela presença aqui, tá? Patrícia entrou aqui também. A Samira, boa tarde, Paulinho, Samira na área, sejam muito bem-vindos aí também, tá? São importantes que vocês, são terapeutas, né? Estejam aqui para entender um pouco mais sobre isso, tá ok? Primeira coisa, para a gente começar a falar de hoje, né, vocês aqui do Instagram, se possível, manda esse aviãozinho aí, para convida pessoas que você conhece para poder participar também da live, ok? O mundo está doente, é só parar para olhar um pouquinho em volta, para para prestar atenção nas pessoas à sua volta, presta atenção nas pessoas na sua casa, como é que estão os comportamentos das pessoas, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, nas ruas. As pessoas estão muito hostis, né? intolerantes, em sua maioria. Algumas pessoas estão muito tristes. Muita gente perdeu muita gente com essa pandemia. Mas não se perde pessoas somente com a pandemia. As pessoas também morrem por outras situações. Então, as perdas estão ficando cada vez maiores, cada vez mais próximas da gente. E a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com perdas, tanto perdas emocionais como perdas né, físicas, pessoas que morrem, como perdas materiais, como perdas do tipo é, emprego, trabalho né, que você ia ter e aí a pessoa cancelou um contrato com você e coisas que poderiam acontecer e não aconteceram. E tudo isso está acontecendo porque nesse nosso universo capitalista, a gente ainda não sabe lidar com uma coisa chamada perda. O ser humano, ele não foi programado, né? essa é a sensação que a gente tem, ele não foi programado para perder, ele foi programado para ganhar. Mas quando ele não ganha, ele sofre porque ele entende que todo não ganhar é perder. E não necessariamente é isso. Às vezes, quando você olha no futuro, o fato de você não ter conquistado uma coisa foi bom porque abriu a porta de uma outra coisa, de uma outra situação, e só o futuro consegue dizer isso para a gente, só o tempo consegue mostrar essa realidade para a gente. Então, a gente sofre quando não ganha alguma coisa, quando não conquista alguma coisa, de uma forma como se todo o resto fosse acabar, todo o futuro fosse acabar, como se já não tivesse mais jeito. É muito comum no consultório, quem é terapeuta aqui sabe do que eu estou falando, né? é muito comum no consultório você receber as pessoas falando é, eu já não sei mais o que vai ser da minha vida, eu não sei mais o que fazer em função da, do relacionamento, em função de, de, das questões físicas, da saúde as questões do trabalho, profissionais. Então, está muito doído, está muito dolorido a coisa. E por que isso? Porque o ser humano está emocionalmente fragilizado. Eu acho que a gente vem se fragilizando cada vez mais. É, o nosso ego, ele, 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 de alguma forma, a gente está nessa luta do ter né, ainda... O último século foi o século do ter, ter mais tecnologia, ter mais conhecimento, ter né, o poder bélico, né, que foram as duas grandes guerras, as guerras que continuam, ter o poder, e, e esse ter afastou o ser humano do ser. E como a gente passou agora os últimos 120 anos no ter, e, e, e de uma forma muito intensa... Eu estou falando dos 120, mas sempre foi, tá, gente? Não, não é diferente os outros... Vamos pegar de 1900 para cá. Nós passamos os últimos 120 anos em cima do ter. E a gente não se preparou para ser. E toda situação que acontece que a gente não consegue dar conta é porque a gente tem o um nosso ser frágil. O nosso eu está fragilizado, ele... Aquela coisa que eu já falei aqui em alguma live sobre o amor próprio, sobre olhar para si mesmo, sobre se fortalecer de alguma forma, sabe? É, as pessoas não sabem como fazer isso. E para isso eles precisam de ajuda. Então o mundo está carente dessa ajuda. As relações afetivas, elas estão cada vez mais doentias. Pessoas extremamente inseguras, insatisfeitas, é, relacionamentos de... A gente vê agora na televisão o tempo todo, né? Pessoas se matando, matando uns aos outros. Ah, Gostinho, mas isso sempre teve. Aqui é não tinha mídia do jeito que tem hoje, a internet e tudo mais. É, eu sei, eu tenho consciência disso. Né? Não era tão divulgado como é hoje até a gente tinha até uma restrição da divulgação, né? não, não, não podia ser divulgado tudo, e hoje a internet permite que tudo apareça, então as coisas aparecem com mais facilidade. Mas também aumentou muito a população, né? então nós temos uma população muito grande hoje, e, e, e o aumento da população aumenta a necessidade, aumenta o desejo, aumenta... Né, a, a, as perdas, as falhas, as fraquezas, as dores. Ah, mas aumenta também as pessoas de sucesso, é, mas é a minoria ainda. Se você falar para mim das pessoas de sucesso, a gente tem. Isso tem números, tá? Na internet, você vai conseguir achar números. 5% das pessoas na fase adulta terão sucesso. E desses. 5%, apenas 3% serão milionários. Isso eu estou falando do sucesso financeiro, tá? Mas isso não quer dizer que esses 5% com 3% milionários, que essas pessoas são felizes. Porque, infelizmente, as pessoas estão procurando mais o sucesso do que a felicidade. E estão, em alguns aspectos, até encontrando sucesso. As poucas pessoas estão encontrando a felicidade. E aí no mundo como é o nosso hoje, se você for falar não, eu não quero saber de sucesso, eu só quero ser feliz, aí não consegue, porque você é desprezado pelas pessoas, porque você não tem dinheiro, porque você não tem renda, porque você sabe não faz, você não tem seguidor no Instagram, porque então você não é a pessoa querida, cara, é uma luta constante então hoje os caras medem, né, se você é um cara bom eu tava vindo um outro dia uma, uma reportagem com um artista, né perguntando, conversando com ele e ele falando justamente disso, falou, cara se eu não tiver seguidor, eu não sou contratado então se a turma, né me cancelar, ferrou eu não consigo mais emprego então, eu tenho que estar o tempo todo na internet, falando, Oi, pessoal, como é que você está, não sei o que, tá? tentando ser alegre, ser feliz, mostrando, uma, 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 sei lá, levando qualidade de vida para as pessoas. tá para tentar ter a maior quantidade de seguidores, porque quanto mais seguidores eu tenho, mais eu sou aceito pela sociedade. Olha onde a gente chegou. O cara tem 300 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores e está em depressão, está triste, tá vazio. Pegar o Whindersson Nunes que passou agora recentemente por um problema sério de depressão, milionário, milhões de seguidores, em depressão. Construiu sucesso, construiu, mas não construiu felicidade. E é um, uma curva que tem que ser construída dessa forma: sucesso e felicidade. E o que a gente faz nessa hora? O que, que essas pessoas procuram nessa hora? Um terapeuta. Eles procuram um profissional que possa colocá-las de novo no caminho. Eu vou falar sobre esse caminho. Todo treinamento que eu dou, o Leader Training, é um treinamento do Instituto 5, ao qual eu sou diretor, junto com a Isabel. E no nosso treinamento a gente fala, no final, eu falo sobre essa questão do caminho. O nosso trabalho é mostrar para as pessoas que nós temos um caminho. Quando a gente nasce nesse mundo, existe um caminho para a gente seguir. É um caminho que você, de alguma forma, tem esse compromisso interno, um compromisso dentro de você. Se você é da linha mais espírita, kardecista, talvez um compromisso kármico, de você seguir um determinado caminho. E esse caminho que a gente deve seguir, se não é obrigado, mas você pode seguir por esse caminho, ele é o caminho do bem. É o caminho de ficar de bem com as pessoas, de entender as pessoas do jeito que elas são, de compreender que algumas pessoas têm mais dificuldade de entendimento, outras são mais claras, elas vão compreender melhor a forma que você processa as coisas, como é que você processa a sua vida. Algumas pessoas vão pisar na bola com você, algumas vezes você vai pisar na bola com as pessoas, tá? mas é todo um aprendizado nesse caminho. Algumas pessoas veem um sucesso de repente, brilhando assim, como se fosse antigamente, tinha aqueles em São Paulo tinha, hoje não tem mais, aqueles outdoor, né? brilhando assim lá no fundo. Ele vê aquela luz e aí ele prefere sair do caminho para ir em encontro daquela luz que é o sucesso. E aí ele se desvia desse caminho. E aí ele até consegue, de repente, achar aquela luz, aquele sucesso, mas não é feliz porque ele está fora do caminho dele. O nosso trabalho como terapeutas é mostrar para as pessoas que existe um caminho para seguir. E quando você vislumbra demais um determinado ambiente, não necessariamente aquele ambiente é o mais adequado para você. Só que na nossa programação mental, quando a gente, quando tudo isso é formado na nossa infância, ninguém explica isso para a gente. A gente vai vivendo a vida da forma que a vida leva. Zeca Pagodinho, né, cantou essa música, né, deixando a vida levar e, e, e as pessoas deixam a vida levar. O que eu quero dizer é que um terapeuta ele vai mostrar para você que está na hora de você levar a vida e não deixar a vida te levar. Então, se esse tema para você é importante, se você acha que isso é legal você ouvir, fica com a gente aqui. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso. Tá? Se você quiser fazer perguntas em cima deste tema sobre sucesso, felicidade, da necessidade que o mundo tem de, da ajuda de profissionais, então se coloca aqui. Deixa eu cumprimentar, então, agora as pessoas que chegou bastante gente e eu acabei não cumprimentando, tá? O Zé Carlos, meu irmão aqui, ó. Hailane, seja bem-vinda. Tati Costa Mineira tá aqui, seja bem-vinda. Maria, Vinícius, o Brito, já falei com ele. Seja bem-vinda, Marinosa. Obrigado pela presença de vocês aí, tá, gente? Outros que entraram, acabaram saindo, mas que provavelmente vão assistir em outro momento divulga essa, essa live, tem gente que precisa ouvir isso agora, às vezes está na hora do almoço, manda lá uma mensagem, manda esse aviãozinho tá está embaixo para a pessoa assistir a live. Desse lado aqui eu tenho aqui a Samira que eu falei, a Michele meu amor, o Mirko, seja bem-vindo, Mircão, o Valtão, seja bem-vindo, sempre presente, a Kelly, Regina, sempre presente, obrigado pela presença aí, a Marilda de novo aqui com a gente, boa tarde, Samira, Infelizmente, hoje em dia o senso comum está baseando o comportamento no que as pessoas ditam para esse indivíduo. Um aqui para vocês exibir aqui. E o ser não está sendo visto dentro. Se conhecer é fundamental para não perder isso é exatamente. Isso. É nesse caminho que a gente vai falar. A Rosângela também, a psicanalista aqui. Boa tarde. Seja bem-vinda também, viu, Rô? Então, é nesse... vamos seguir por aqui, tá? A Cris chegou agora também aqui. Então, é, existe um propósito na vida da gente. E você sabe qual é esse caminho. A gente sabe quando a gente tomou uma decisão errada. Mas até tomar a decisão errada não é um problema. Porque a gente tem esse direito de errar. Faz parte da gente tomar uma decisão errada e, e depois tomar uma nova decisão. Falar, meu eu percebi que eu não devia ter feito isso, e às vezes isso demora, um ano, dois anos, você percebe que tomou a decisão errada, e aí você quer mudar isso, aí você pode mudar também. O problema maior, a maior dificuldade das pessoas é que elas tomam uma decisão errada e seguem naquela decisão pelo resto da vida, e é sofrido isso demais. Ela sabe que tomou a decisão errada, sabe que está no caminho errado, sabe que aquilo não vai trazer felicidade, pode trazer dinheiro. Pode trazer propriedade, pode trazer uma série de coisas, mas não traz felicidade, porque tomou a decisão errada. Infelizmente, isso acontece com muita frequência nesse mundo. E essas pessoas fragilizadas pelas suas escolhas, por terem saído demais do caminho, elas vão buscar pelos terapeutas. E aí eu preciso falar um pouquinho do psicanalista, Tá? Então, por que, que você fala só da psicanálise? Eu vou dizer porque eu sou psicanalista. Então, eu falo da psicanálise. Eu vou falar daquilo que eu tenho propriedade para falar. Não adianta eu vir aqui falar da psicologia? Porque não é, eu não tenho propriedade sobre psicologia. Eu sei da psicologia, mas eu não tenho propriedade. Mas a psicanálise eu tenho. Sou professor em psicanálise há 16 anos, 22 anos atuando como psicanalista. É uma experiência de quase mil pessoas em consultório. Então, eu tenho propriedade para poder falar de psicanálise. E também consigo falar que é uma formação que dá a você a possibilidade de, em menos tempo, estar à frente de um consultório. que a psicologia, você precisa de cinco anos para você começar a atender. E a psicanálise, em um ano e meio, você vai atender. Então, se você pôr na balança cinco anos e um ano e meio, você já vai estar atendendo em um ano e meio, e lá você estaria ainda estudando e abrindo outras áreas, outros campos de atuação para você, que a psicologia pode fazer isso. RH, indústria, farmácia, sei lá, outras possibilidades, além do consultório. A psicanálise, não. Ela é uma formação somente para o consultório. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, a psicanálise te dá como ajudar as pessoas. E, para isso, você precisa ter um encontro com você dentro do curso de formação. Então... Eu não sei as outras escolas, eu vou falar da minha. Mas eu, eu exijo que o meu aluno olhe para dentro dele. Toda a minha formação ela é voltada, principalmente o primeiro ano, para que o aluno se conheça, tá? conheça a ti mesmo. E dói, se os meus alunos estão aqui, se quiser falar se doeu ou não, primeiro ano, dói. Dói porque você vai olhar para você e você vai ver as suas sombras, você vai ver as suas fragilidades... Você vai entender a, a, o seu grupo familiar, o universo, que construiu a tua psique sem a tua permissão. Porque é sem a permissão. Se você não entende isso, eu vou te explicar agora. Quando a gente compra aqui um celular, estou né? tá aqui o celular na minha frente, quando você compra o celular, você já vem com os programinhas instalados. E aí você depois vai... Instalar os outros programas que para você são importantes. Então eu coloco lá o Waze, para mim, aqui no caso que eu trabalho, o Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho Netflix, são as coisas que eu, que eu tenho, tenho no meu celular que eu uso. Então eu decido o que vai ter no meu celular. E eu decido também o que eu não quero usar no meu celular. A mente não. A mente é programada com os programas estabelecidos pelas crenças familiares. Você já nasce com diversas crenças recebidas dos seus antepassados e aqueles que cuidam de você, pelo menos até os 7, 14 anos de idade, instalam outras tantas crenças em você. E quando você vem para a vida ali com 14 anos, você fala, agora eu sou jovem, eu vou viver a minha vida, você vem carregado dessas crenças tendo que decidir por si só o que é certo e o que é errado, baseado nesse peso que você carrega. E quando você vai para uma formação de psicanálise, você começa a perceber que você pode tomar a decisão de mudar isso. A hora que você quiser. Eu decido não ser mais assim. Todo dia de manhã, eu acordava de mau humor, reclamava de tudo... E eu não queria fazer mais nada, eu só ia começar a funcionar 10 horas da manhã. E aí depois do meu curso, eu comecei a perceber que eu não precisava acordar mal-humorado, porque ninguém merece o meu mau humor. Qual é o motivo de eu acordar? Por que eu não posso acordar bem-humorado como outras pessoas acordam? Então são frases como essa, né? São colocações como essa que eu escuto dos meus alunos. E a pessoa perceber que ela era assim porque a mãe dela era assim, mal-humorada, brigava com todo mundo de manhã, a casa era insuportável, ninguém aguentava, e ela agora, adulta, está fazendo igualzinha a mãe e nem sabia por quê, e ela vai para um curso, ela reconhece isso, ela percebe que, cara, eu estou fazendo o que minha mãe fazia, eu não quero mais. Então, você vai começar a olhar para você primeiro, então, as construções começam a acontecer dentro de uma formação. Dentro de uma formação, você tem como obrigação passar por terapia. E aí, sim, você tem um profissional na tua frente para poder apontar para você as coisas que você pode melhorar na sua vida. Mas nunca dizer o que você tem que melhorar, sempre fazendo uma grande pergunta. E o que você faria de diferente em relação a isso? Como você gostaria que fosse? Como seria melhor a sua vida? Como seria melhor a vida dos teus filhos? Caso você fosse uma pessoa não tão hostil de manhã, tá mais a, a maleável, mais amigável, sei lá. Fazendo perguntas para a pessoa pensar. A maioria das pessoas, elas não pensam. Elas simplesmente saem fazendo as coisas. Sem pensar no que elas estão fazendo, muito menos nas consequências dos seus atos. Então, a formação em psicanálise vai te dar esse pensar. E aí depois você começa os atendimentos. Ai, quer dizer então que todo psicanalista ele é todo centrado e equilibrado? Não, né? Claro que não, somos humanos também. Eu também tenho os meus desequilíbrios, os meus desvios emocionais, que eu preciso trabalhar o tempo todo. É uma construção constante, só que... Eu sei o que está acontecendo comigo, porque eu estudei eu entendo como é que funciona isso. Eu sei que determinado comportamento vem do meu pai, determinado comportamento é herança da minha família, do meu grupo familiar, do meio em que eu vivi, da pobreza em que eu vivi. Coisas que podem ter acontecido lá atrás e que ainda gritam dentro de mim. Hoje, depois de... 13 anos, eu demorei mais ou menos 6 anos para começar a ter uma... 6, 6 anos, porque eu conto dos 39 para frente, tá? Que eu fiz a virada de chave com 39 anos de idade. Então, com 45, eu comecei a aprender a lidar com o dinheiro. Com 45 anos de idade. E eu já era professor. Tinha coisas, crenças dentro de mim que me boicotavam demais que não me permitiam ser a pessoa que eu gostaria de ser aos 45 anos de idade. E hoje eu me lido muito bem com dinheiro. Eu não sou milionário, tá? Não sou. Mas o caminho que eu estou seguindo pode ser que isso aconteça. Mas não é isso, né? O objetivo é ter sucesso. Mas ser feliz. Porque não adianta eu ser milionário infeliz. Eu preciso construir esse caminho aqui também. Então... O terapeuta, é a cobrança e a auto-cobrança dele é ainda maior. Porque ele tem a consciência de tudo. O cliente, quando chega no nosso consultório, ele não tem essa consciência. E nós, terapeutas, a gente sim sabe que aquilo que ele está trazendo para você será um trabalho árduo. Que não vai ser algo assim, duas sessões, mudou a vida. A gente vai precisar trabalhar junto. Então, se isso está ficando interessante para você e você tiver alguma pergunta, alguma colocação, coloca aqui. A gente vai conversar. Deixa eu só ver se chegou mais gente aqui. Chegou aqui ó, no YouTube. A Chiara, Ó, sempre bom estar dentro de seus conhecimentos. Obrigado, Kiara. Obrigado mesmo. A Samira, dói, mas constrói, né, Pro? Foi primeiro ano, e eu lembro da Samira, quanta dor, hein, Samira, no começo, eu lembro. O Mirko, retira crenças, dói, mas é maravilhosa a transformação, que a formação a psicanálise traz para você, tá? Sejam muito bem-vindos aqui, pessoal, a gente está falando sobre comportamento, a ah, Magali, tudo bem, Magali? Magali, da moca também, eu lembro dela, a Bela Galvão, seja bem-vinda, Bruna, tudo bem, Bruninha? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença de vocês, tá? A, a Bruna colocou aqui assim, primeiro mudamos e depois cuidamos do outro. Por que não dá, gente, para você se tornar um, um terapeuta sem você ter passado pelo processo? A pessoa, quando ela chega no nosso consultório, ela vem aquela lagarta feia, né? Aquela lagarta precisando de ajuda. Então, o consultório é o casulo. Você vai colocar aquela pessoa lá dentro e lá ela vai ficar por um tempo com você, construindo a nova persona para que ela possa sair essa borboleta maravilhosa. Mas é um caminho, é um trabalho que vai ser feito. E, independente né do trabalho, a gente vai ter um encontro com a pessoa, normalmente é uma sessão por semana. Então, você imagina aqui numa semana de acho que são 160 horas, né? mais ou menos, até mais, né? ou menos, sei lá. Uma semana de domingo a domingo, você vai ficar uma hora com essa pessoa. Então, seu trabalho ele tem que ser impactante, porque ela vai passar sete dias sem você. E ela vai pegar aquela uma hora que ela recebeu de informação sua para poder aplicar naqueles sete dias. E, às vezes principalmente no começo de um trabalho, ela não consegue. Ela, ela sai do seu consultório uma hora de sessão e em dois dias ela já está sofrendo de novo. Por quê? Porque é a primeira vez que ela está se encontrando com uma nova forma de enxergar o mundo, com uma nova forma de dela de ver o mundo. Porque imagina o seguinte, a pessoa chega no consultório e isso acontece normalmente. Eu estou mal, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou chorando todo dia. E aí o terapeuta fala, ah, não fica assim, não, não chora, não. Isso não vai te fazer bem. Se ele falar isso, ele é um terapeuta e não é um terapeuta. Ele é um amigo. O amigo, o parente, tá falando isso para a pessoa. ai ah, para de chorar. ai ah, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. E, e não é, gente, não é isso que a pessoa quer ouvir. E aí quando chega um terapeuta, que nem recentemente aconteceu, de uma cliente, e eu falei para ela assim, eu falei e você está chorando, com <risos> uma perda grande. É falar, eu estou chorando, mas está todo mundo enchendo o meu saco em casa que eu não quer que eu chore. Eu falei, mas você precisa chorar. É importante que você chore, porque quanto mais você chora, mais você se liberta dessa dor. Se você controlar o seu choro, você não vai conseguir colocar isso para fora. Então, isso vai para dentro de você. E, de alguma forma, algum órgão seu pode ser atingido com essa tristeza. Então, Chora, não liga para que os outros fala, falam, né? não liga para que os outros falam, você precisa saber o que você sente, é terapêutico, por quê? Porque eu não estou dizendo para ela negar a dor, negar a tristeza, eu estou acolhendo a tristeza, eu estou acolhendo a dor dessa pessoa, e falando assim, ah, você pode chorar, não é proibido chorar, só que as pessoas lá fora costumam dizer, não chora, não fica assim, quem disse que não pode ficar assim? Quem disse que você não pode ter raiva? A pessoa vem no consultório, ah, eu estou morrendo de raiva, mas meu, eu sei que eu não devia estar pensando dessa forma. Eu falei, mas por que não? A pessoa fez... Você viu o que ela fez com você? Ela fez isso, isso e isso, não foi? Foi. E por que você não pode ter raiva disso? Ah, não... porque não é bonito raiva. Mas quem disse que, que raiva é bonito? Raiva é, é, é vermelho, é azul, é preto, é amarelo, tem cor, tem flor. Não tem... Beleza. Não tem bonito e feio para raiva, é raiva, é sentimento é sentimento. Então, você pode sentir raiva. E aí eu, parafraseando Shakespeare, né? Você pode sentir raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Porque a crueldade é o ato impensado da raiva, né? Então, quando você não você sente raiva, você não pensa, aí você vai fazer merda. Então, isso não te dá direito. Mas a sentir a raiva, acolhe tua raiva. Eu sinto raiva também. Então, acolher a nossa raiva, acolher a nossa tristeza, acolher o nosso medo. Jamais negar. Se você ler aquele livro, O Efeito Sombra, da D.B. Ford e o de Pak Chopra, eles falam justamente disso, que você não pode negar as suas sombras. Você precisa acolher as suas sombras e aí sim você fazer uma mudança, né? transformar a sua vida. A nossa função com terapeutas é mostrar para as pessoas, com boas perguntas, que elas podem cuidar da vida delas, da mente delas. Que elas podem mudar a forma de pensar, uma alteração do mindset de cada um. do seu jeito de pensar a sua vida, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida profissional, a sua vida financeira. Você pode fazer essas alterações. E o terapeuta ele vai te ajudar nisso. Nossa, Agostinho, então faz sentido, sim, né? a gente procurar um terapeuta. É. Que bom. Tomara que muita gente assista essa live e fala, cara, vou procurar um terapeuta. Só que nós não temos terapeuta suficiente para todo mundo. Essa é a realidade. Existem muitos terapeutas, a gente sabe disso, muitos psicanalistas, muitos psicólogos, terapeutas alternativos, diversos profissionais, mas ainda vai faltar gente. Cara, a gente nunca, eu falo com os meus amigos, alunos, né, eu, minha esposa, a gente nunca trabalhou tanto com terapia que nem a gente está trabalhando agora, principalmente em função da pandemia. Mas mais ainda porque a tecnologia ela nos favorece, porque hoje você consegue ter mais tempo aqui na internet porque tinha tempo de deslocamento, e até não sei aonde e tal, e na internet você consegue acessar mais pessoas. Tem gente de fora do país acessando e falando com a gente, e você fala, cara, que, que legal, eu consigo agora chegar lá na Austrália, eu consigo chegar lá nos Estados Unidos, eu consigo chegar na Argentina, é, que, que eu não poderia atender essa pessoa nunca, eu não sei como ela ia ficar se ela não tivesse esse terapeuta porque eu não sei se lá tem uma pessoa que vai confiar que entende a cultura dela que entende a língua dela que nem a gente entende Porque brasileiro entende brasileiro então você fazer você vai fazer uma terapia com uma americana ela é uma outra realidade é uma outra cultura sabe ela não vai entender talvez do jeito que a gente entende o brasileiro então a gente consegue chegar nessas pessoas e por isso que a gente precisa de mais gente formada, mais gente preparada para ajudar essas pessoas e também eu ganhar eu ganho dinheiro com isso. a é meu, meu, Nossa renda é a terapia hoje. Então, a gente vive da terapia. Então, poxa, você conseguir viver da, daquilo que você trabalha, gostar daquilo que você faz ainda ajudar pessoas com aquilo que você faz. Então, é uma profissão maravilhosa. Não, não tem o que reclamar. A questão é que às vezes as pessoas não estão, não estão dispostas, porque elas querem a coisa muito rápido. Eu já tive alunos, gente, aluno não, né? Pessoas interessadas no meu curso, querendo fazer a formação, assim, não dá para antecipar, já que é EAD, não dá para abrir todas as aulas e eu tentar fazer, são 70 e... mais de 70 aulas. Juntando tudo, são mais de 70 aulas com as lives, as mentorias, são 18 mentorias. Então nós estamos falando de quase 100 aulas que a pessoa vai ter, e ela queria fazer de uma vez assim, em 100 dias, fazer uma formação ou pegar um sábado assistir 10 aulas, gente, não dá. Quem fez curso comigo sabe disso. Você assistiu uma aula, uma live dessa que você está assistindo, ela precisa de uns 7 dias para processar na sua mente para você começar a colocar as coisas em prática, para as coisas acontecerem, para você sentir dor, para você sentir raiva. Quantas vezes aluno voltava, mandava mensagem para mim, falando, eu ah, estou morrendo de raiva de você. Porque você falou na aula de uma coisa que mexeu com uma ferida minha, que estava adormecida. E agora eu não paro de pensar nisso. Eu falo, que bom que mexi nisso aí com você. Não era a minha intenção, mas que bom que eu mexi, porque agora está na hora de você põe isso para fora. Você limpar isso dentro de você, porque ela tava aí sorrateira, gritando aí dentro, você nem percebia. Como assim, Agostinho? É, você brigava com todo mundo, lembra disso? É, eu, eu, eu meio intolerantezinho. Então, mas de onde vinha essa intolerância? Você não toda essa raiva que tá dentro de você e agora você está tendo essa raiva de mim. E você enxergou isso. Então, as aulas precisam ser semanais uma aula por semana para você pensar uma semana abre outra semana então são 18 meses de formação mas em um ano e meio você está pronto para atender as pessoas para ganhar dinheiro com isso para poder buscar uma profissão que agrada teu teu espírito a tua alma que, que que sabe te coloca naquele caminho do bem de ajudar de contribuir com a humanidade com o universo então dá dá para fazer isso e por isso que eu, eu acho, sabe, eu, eu, é que eu sou suspeito em falar da psicanálise. Você vai falar com meus alunos, vocês vão ver depoimento dos meus alunos aqui no próprio canal do YouTube, de, de pessoas falando da formação. É, você vai ver entrevistas minhas com, com meus alunos formados falando sobre o que é atender. E a maravilha que é você contribuir com uma família, contribuir com uma, um casal, contribuir com um filho que queria morrer, e você vê esse cara querendo, pensando na faculdade. Porra, é... O mundo precisa de gente assim, que queira ajudar as pessoas. Então, o nosso trabalho é formar essas pessoas. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Minha internet está muito ruim, pode deixar gravado por... Patrícia, vai para o canal do YouTube, lá está maravilhoso. Psicanalista canalista Agostinho Almeida, estou ao vivo lá e lá não falha. Tá? Pode ir para lá. Todo jeito vai ficar gravada no YouTube, principalmente sem falha, e aqui na, na, no Instagram também, tá? Mas eu sempre peço para as pessoas irem para lá, tá bom? Olha o Jorge aí, tudo bem, meu amigo? Elcio. Vamos ver aqui. Fabiana Moreira, verdade, professor. Minha, minha aluna também do EAD, também sabe do que eu estou falando aqui. Deixa eu ver aqui, Ara. Por conta da pandemia, muitas pessoas vêm procurando fazer aulas de violão, canto e teatro, porém vejo que estão todos perdidos no mundo cheio de nada. Eles cantam e choram. Nunca aconteceu isso com tanta frequência. Aqui era a era professora de violão, ela foi minha professora de violão anos atrás. E aqui ela está dizendo, as pessoas estão buscando alguma coisa para fazer, alguma coisa diferente para fazer. E ela percebe as pessoas emocionadas de uma forma que antes não tinham. Elas estão... Cantam e choram. Obrigado pelo depoimento aqui, Chiara. Obrigado mesmo. Importantíssimo isso. E aí a gente vê a fragilidade das pessoas. E essa fragilidade, ela tem cura, ela tem tratamento. E a gente pode ajudar essas pessoas, tá? A gente tem total condição de ajudar essas pessoas através da psicanálise, de um atendimento terapêutico. Você consegue mostrar para as pessoas que existe esse caminho e ela pode voltar para esse caminho. E não importa a idade dela, tá? Se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso, você pode ir para a pessoa de novo no caminho. Existem cobranças em todas as áreas. O mundo está cobrando a gente o tempo todo. Existe uma cobrança em... É, generalizada por sucesso e felicidade. Cuidado com essa armadilha. Mas eu também não estou aqui para dizer que você não deve ter sucesso e nem felicidade. Deve ter, sim. Deve buscar, sim. Mas não da forma que as pessoas estão buscando. Talvez menos. Talvez o que você esteja fazendo não esteja errado, mas você possa fazer mais devagar, mais tranquilo, mais em paz com você mesmo. Então, tem coisas que um terapeuta ele vai conseguir te ajudar, te colocar no caminho. Mas para que a gente possa ajudar esse mundo que está doente, a gente precisa de mais terapeutas e mais profissionais qualificados para isso. Tá? E aí eu quero fazer aqui um convite para vocês. então, Dia 19 de agosto eu vou fazer um webinário falando sobre ser psicanalista. No webinário chama Ser Psicanalista. E, e lá a gente vai ter um presente para você. Para quem estiver no webinário, a gente vai dar um bônus. Para quem quiser conhecer a formação e quiser se inscrever na formação. Para participar desse webinário, nós já temos o link lá na minha bio no Instagram. Então, você entra na minha bio no Instagram. Plataforma Quero Evoluir é só clicar e fazer a sua inscrição. É gratuito. Você se inscreve para você estar tá lá com a gente no webinário. Vocês do Facebook, nós vamos deixar o link aqui para vocês. Vocês do YouTube também ficará o link aqui do webinário para que vocês possam participar no dia 19 do 8 com a gente, tá? Será um grande prazer. E aí sim, você talvez tomar a decisão de se tornar um psicanalista. E aqui nós estamos falando de agosto de 2021 e ao final de 2022, início de 2023, você já vai poder estar atendendo os seus primeiros clientes. Então, você imagina... Nós temos mais um ano, aí no mínimo, um ano e meio dessa pandemia. A gente sabe né que vem vacina, temos que tomar vacina ano que vem de novo e assim por diante. Então, só em 2023 que a coisa vai estar andando realmente, e a gente espera tomar, amém. Então, a gente vai precisar de mais profissionais para atender essas pessoas que passaram por toda essa dor e vão é. adoecer um ano, um ano e meio depois. Nós estamos pegando agora clientes que adoeceram do começo da pandemia, né? A pandemia fez em, em março, fez um ano aqui no Brasil, e a gente está pegando os clientes, resquícios dessa pandemia, dessa dor. Agora eles estão chegando no consultório. Então, em 2023, vão chegar muitas pessoas que tiveram perdas diversas, que não souberam lidar com os fracassos financeiros, as doenças, né? Que chegaram na família e levaram entes queridos. Então, essas pessoas vão precisar de ajuda. Então, precisa de profissional. Não é só boa vontade, gente. Porque aí tem as igrejas. As igrejas vão auxiliar na questão da boa vontade. O amor ao próximo e tudo mais. Mas, às vezes, a igreja não tem o veio terapêutico e o conhecimento técnico para ligar com o ser humano. Eles, conhecem, eles têm o um conhecimento espiritual, mas não o um entendimento de como essas construções são feitas na mente para a pessoa chegar onde ela chegou. É por isso que a gente precisa de mais psicanalista. E é por isso que eu te convido a participar desse evento também, dia 19, tá bom? Quero agradecer mais um pouquinho, a Michelle colocou aqui, o webinar é 100% online e gratuito, dia 19 de agosto, às 20 horas, a Emília entrou também aqui no final. Agradecer a presença de vocês aqui no YouTube, a presença de vocês no Facebook, a presença de vocês no Instagram, fiquem bem, um ótimo final de semana, um ótimo dia dos pais, mesmo para aqueles que já foram... Manda muita luz o seu pai, onde quer que ele esteja. E eu quero que você seja muito feliz na sua vida, tá bom? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Até. Pessoal do Face e YouTube, muito obrigado, viu? Até. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.